1: Bienvenidos a Dentro de la Pirámide. Comenzamos un nuevo podcast en donde cada dos semanas nos reunimos aquí en Podium Podcast para disfrutar de nuestra pasión por el antiguo Egipto. Recordad que la mejor manera para seguirnos es a través de la aplicación de Podium Podcast, pero lo podéis hacer a través de otras plataformas o agregadores de audio en donde nos vais a encontrar las cinco temporadas, todos los programas emitidos hasta ahora que son más de 80 con temas muy variados. Y además recordad tenemos con el mismo nombre ese canal de vídeo en youtube dentro de la pirámide en donde todos los domingos a las 8 de la tarde hora de madrid colgamos un nuevo vídeo con un chat en directo o si hacemos un vídeo en streaming podéis participar y compartir con nosotros vuestras preguntas suscribíos como digo al, al canal porque por cada suscripción vamos a colocar un bloque de piedra para ir construyendo poco a poco esa gigantesca pirámide que nos atrae y nos fascina con todos sus misterios.
2: Dentro
3: de la pirámide, en Podium Podcast, con Nacho Ares.
1: En esta ocasión queríamos dedicar este nuevo episodio a un tema relacionado con su historia, con la historia del país de los faraones. Precisamente en el canal de YouTube llevamos varias semanas... Eh, colgando vídeos monográficos sobre los diferentes momentos de la historia de Egipto y hay mucha gente ¿no? que ha comentado, que ha criticado quizás ese inmovilismo en el mundo académico, en las investigaciones, sobre todo aquello que rodea a los grandes enigmas de la historia de los faraones. Y con este podcast quería quizás eh, eh, demostrar todo lo contrario. ¿no? La historia de Egipto ha cambiado muchísimo. No hay que olvidar que es una disciplina muy joven, desde el punto de vista académico, la egiptología nace en 1822 cuando Jean-François Champollion consigue descifrar la escritura jeroglífica y han pasado apenas dos siglos y un año. Es, es una ciencia, como digo, muy joven de la que todavía hay que bueno, pues eh, estrujar un poquito más para poder sacar nuevas informaciones, nuevos hallazgos o, como he dicho siempre, volver a interpretar ¿no? o volver a a leer todos los datos que han salido a la luz en prácticamente los últimos 150 años o así, ¿no? porque ha cambiado mucho los métodos de trabajo de excavación, los métodos de traducción, los métodos de interpretación, etcétera, etcétera, etcétera. Con todo ello, quizás la forma más clara, ¿no? quizás, de ver precisamente cómo comienza esa nueva lectura de la historia de Egipto es recordando ¿no? la figura de Jean-François Champollion. Así dramatizábamos parte de esa historia del desciframiento de la escritura jerolífica en una dramatización que escribí para nuestro programa hermano Ser Historia.
0: ¿Qué es eso? Es una copia de una enorme losa de granito negro.
1: Ay, ¿y dónde está ahora?
0: En el Museo Británico, en Londres. Los hombres de Nelson se la llevaron como botín de guerra. Apareció en Rosetta, al norte de Egipto. Se trata de un edicto de Ptolomeo V. Los franceses solamente tuvimos tiempo de hacer copias del texto. Mira, fíjate en esto, ¿lo ves? Son jeroglíficos. Y eso de ahí parece griego, ¿no es así? Voilà. Todo parece indicar que se trata del mismo texto redactado en varios tipos de escritura. La superior es jeroglífico, no hay duda. La inferior es griego, pero no sabemos qué es esta del medio. Si es así, conociendo el texto griego, podríais descifrar el jeroglífico. ¿La copia es buena? ¿Cómo sabéis que no cuenta con errores? Me la ha dado Monsieur Fourier. Los ingleses tienen el original y en algo nos llevan ventaja. Tú diste un paso muy grande al identificar el copto con el jeroglífico. Sí, pero ahora mismo ellos nos sacan un par de cabezas. Thomas Young ha identificado estas imágenes con nombres, ¿lo ves? Son jeroglíficos encerrados en lo que llamamos cartuchos. Los soldados de Napoleón los denominaron así porque se parecían a su munición. Según Young, aquí dice Ptolomeo. Pero si sabemos el griego, no será muy difícil ir identificando grupos de signos. A simple vista es así, pero fíjate que la piedra no está completa. Falta la parte superior del texto egipcio y la inferior del griego. ¿Qué es cada cosa? ¿Los signos son letras o son ideas? ¿En qué dirección se lee? ¿De derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Y una vez dentro de cada grupo de signos, ¿estos se leen de arriba a abajo o al revés? En París fui testigo de los avances que mi hermano desarrolló en el desciframiento de los jeroglíficos. Paso a paso, muy lentamente, la batalla por leer la escritura de los faraones se había convertido en una guerra intelectual contra los ingleses. Ellos tenían la piedra de Rosetta, pero nosotros teníamos finalmente al hombre perfecto.
1: Y así fue. En efecto, la egiptología nace como tal el 27 de septiembre del año 1822, cuando Champollion lee ante los miembros de la Academia en París esa carta a Messier dando el pistoletazo de, de salida para el desciframiento de la escritura jerolífica. A partir de ahí se pudieron conocer los textos, sobre todo textos religiosos, ¿no? que había grabados en, en templos, pero también en estos lugares había textos que contaban historias historias, que contaban batallas, que contaban momentos quizás los más destacados de los reinados de muchos faraones. ¿no? En el templo de Karnak, por ejemplo, podemos ver algunas de las campañas de, de Tutmosis III. Eh, ...heroicidades de, de Ramsés II en otros monumentos de Luxor... ...es decir, se podía entrever un poco los verdaderos entresijos de la historia de Egipto... ...y cómo se había construido la historia de los faraones hasta ese año 1822... ...pues de una forma muy precaria... Hay que pensar que las pocas fuentes que había, cuando hablamos de fuentes históricas, nos referimos a los documentos antiguos que nos hablan de, de un hecho determinado, ¿no? en este caso la historia de los faraones, pues las fuentes que había eran muy precarias, ¿no? prácticamente la Biblia el Antiguo Testamento, en donde aparecían algunas menciones de hechos, muchos de ellos legendarios, luego hablaremos un poco de ello, relacionado con, con Egipto, y sobre todo los autores clásicos. Hay grandes autores como Heródoto en el siglo V, o tiempo después, hace prácticamente 2000 años, se juntan casi sobre, sobre el tiempo y el espacio figuras como Diodoro, Estrabón, Plinio, Plutarco, poco después... Quienes nos acercan a algunos de los aspectos culturales ¿no? de, de los antiguos egipcios. También aparecen los fragmentos de Manetón, que escribió en el siglo III, antes de nuestra era, este sacerdote de época helenística, durante el reinado de Ptolomeo I o Ptolomeo II. Él escribió una historia, la egiptíaca, una historia de Egipto que no ha llegado completa y que solamente conservamos por medio de fragmentos, no, algunos fragmentos. Eh, de, de Flavio Josefo, de otros autores también del mundo grecolatino. Pues con todos estos mimbres se intentó construir esa historia de miles de años, y no digo desde el 3000, es cuando hoy sabemos más o menos que fue el momento de la unificación, sino no se sabía, no se sabía cuándo había comenzado la historia de Egipto. Era toda una elucubración, una construcción, eh, y realmente era muy problemático poner fechas absolutas para los reinados de los pocos faraones que se tenían, ¿no? que se tenían en mente. ¿no? A través de Manetón se sabía eh, un poco la lista de, de los reyes, pero incluso los nombres que proporcionaba Manetón no coincidían con otras fuentes descritas, de, de por ejemplo, en autores clásicos. Era un verdadero lío, un puzzle al que le faltaban un montón de piezas. Y claro, entre todos esos problemas aparece Champollion, que descifra la escritura jerolífica, y, atención, generó tal temor en la iglesia, en la institución de la, de la iglesia, que no todos lo vieron con, con buenos ojos porque podía hacer zozobrar los cimientos de la iglesia. La iglesia, en teoría, era la única fuente verdadera para algunos datos, como por ejemplo la creación del mundo, y datos que hoy nos parecen un poco absurdos, ¿no? que no tienen quizás ese predicamento, porque bueno nosotros ahora lo asentamos sobre todo en datos científicos. En aquella época, en el siglo XIX, en la década de 1820, no existían estos datos científicos. Y la Iglesia lanzaba esas teorías, eh, algunas de ellas eh, truculentas me atrevería a decir, diciendo que la, la tierra el mundo lo había fundado Dios en el 4.300 y algo a las 7 de la mañana porque tal porque cual porque blibla blá no cosas que hoy nos nos generan cierta eh, cierta risa pero que en aquella época eran creídas a pies juntillas así recrea este momento la serie de televisión de la BBC en donde se habla de la figura de San Polión el secreto de los jeroglíficos
2: champollion empezó a difundir lo que había descubierto mediante libros folletos y una serie de
0: conferencias no se precipite primero vamos a oírlo lo ha hecho no lo sé usted dijo que era imposible y se lo dije al santo padre Tal vez no sea cierto pero no está seguro si ese hombre puede leer los jeroglíficos quién sabe lo que querrá descubrir la iglesia Solo la iglesia puede determinar la fecha de la creación del mundo Champollion aún debe demostrar que puede leer todos los jeroglíficos. Eso no le sirve de consuelo a la iglesia, profesor Así He oído lo suficiente como para saber que ese hombre puede destruirnos a todos. Debemos pararlo.
3: Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico. Con Nacho Ares, en Podium Podcast.
1: Sus primeras obras, yo tengo algunos eh, facsímiles de los trabajos de Jean-François Champollion, por ejemplo, La época de las pirámides, con el conocimiento que se tenía en aquel entonces, las fechaba hacia el 5000 antes de Cristo. Esto ya era una fecha, mmm, iba a decir, bastante desestabilizadora ¿no? para el pensamiento de la época. Pero sobre todo hubo un documento, el zodiaco de Dendera, que fue llevado por las tropas francesas hacia Egipto y que hoy podemos ver en el Museo del Louvre, en una sala pequeñita del Museo del Louvre, en donde quizás la aparición de estrellas, la aparición de, de algunos elementos quizás más medibles, más mensurables por los científicos franceses del primer tercio del siglo XIX, hizo desestabilizar, zozobrar aún más ese miedo ¿no? que ...tenía la iglesia sobre los datos que pudiera dar la investigación de San Polión y de otros de sus seguidores... ...en relación a las fechas absolutas que pudieran aportar sobre la historia de la humanidad... ...que se retrasaría más de lo pensado y que bueno pues con esto se podría poner en duda parte de la historia del, del, antiguo, del antiguo Testamento... Eh, por suerte, para los franciscanos, que eran sobre todo los que estaban detrás ¿no?, de la persecución, entre comillas, de, de Champollion, los que más eh, zancadillas le, le pusieron, para ellos, como digo, para los franciscanos, y en definitiva, por extensión para toda la iglesia, eh, Champollion, cuando vio el zodiaco de Dendera, se dio cuenta que se trataba de una obra de época grecorromana, es decir, no tendría más de 2000 años de antigüedad. Los franciscanos descansaron y vieron que sus preocupaciones de momento, de momento, pues eh, se quedaban a un lado. ¿no? Porque claro, el Antiguo Testamento era quizás una de las fuentes más importantes para intentar conocer la historia de los faraones, la historia de Egipto, más allá, como decía antes, de las fuentes clásicas, de autores clásicos que nada tienen que ver con el mundo religioso. Vamos a escuchar a Antonio Piñero. Antonio Piñero es uno de los mejores especialistas en el mundo de, de la Biblia. Él es experto. Eh, sobre todo en el Nuevo Testamento, pero conoce muy bien también eh, los entresijos del, del Antiguo Testamento. Y esto es lo que nos cuenta sobre la historicidad que podemos ver entre línea y línea, entre verso y verso del Antiguo Testamento.
4: El Antiguo Testamento en general contiene muchos datos históricos y otros que son legendarios. Pero en concreto el Génesis del primer libro se fundamenta en cosas que que no podemos probar por la historia fundamentalmente y sí que sabemos que son leyendas que provienen no solamente del ámbito del pueblo judío sino de mucho antes es decir de los acadios aproximadamente de los siglos 16 XVI y 17 antes de, de Cristo y probablemente estos en leyendas sobre la creación del mundo el diluvio los ...momentos primigenios de la humanidad... ...la descendencia de Adán, etcétera... ...que probablemente son anteriores incluso de Sumeria... ...quizás tengan cuatro o cinco mil años... ...como es lógico, estas leyendas son simplemente eso... ...mitos, fábulas... ...ahora bien, alguien puede decir que detrás de las leyendas... ...puede haber eh, alguna noticia histórica... Bueno, yo lo admito, puede haber alguna noticia histórica, pero no de los primeros momentos del mundo. Cualquiera que contraste, eh, me has preguntado por el Génesis, cualquiera que contraste la visión que tiene el Génesis sobre la creación del mundo y lo que ahora sabemos por la física, la astrofísica, la química, la bioquímica del ser humano, pues sabe perfectamente que eso no puede ser histórico.
1: A medida que va avanzando, la lectura de textos del Antiguo Egipto pues aparece por ejemplo en las primeras publicaciones no solamente de Champollion sino también de Richard Lepsius, eh, luego posteriormente ya pegó Mariet, otros grandes investigadores europeos de aquella época se va empezando a construir una historia más o menos asentada del Antiguo Egipto. Es cierto que esas fuentes escritas necesitaban, quizás, eh, objetos materiales con los que poder contrarrestar, con los que poder refrendar esas afirmaciones. ¿eh? Porque bien, no sabíamos si los textos que aparecían escritos sobre los templos eran reales o eran invenciones. De alguna forma, algo parecido sucedió con eh, el Antiguo Testamento y esa arqueología, esa llamada arqueología bíblica, que nace precisamente en el siglo XIX, cuando grandes excavadores o protoarqueólogos del momento lo que intentan es buscar referencias en el valle del nilo en egipto por ejemplo referencias materiales culturales que pudieran demostrar la existencia de momentos tan importantes como el éxodo es algo que ha traído de cabeza al mundo judío a la, a la arqueología judía y también a la arqueología cristiana porque no deja de ser un hecho importante acaecido y relatado en el Antiguo Testamento. Esta arqueología bíblica del siglo XIX que se desarrolla no solamente en Egipto sino también en otros lugares del Mediterráneo Oriental es lo que va a marcar también eh, ese, esa otra fuente por una parte tenemos las fuentes textuales y por otra parte tenemos las fuentes materiales. La fusión de las dos es lo que va a empezar a dar pie a la construcción de una gran historia de Egipto. Ya con fechas más o menos, no voy a decir que absolutas, porque vamos a ver que desde esos 5000 años para la época de las pirámides con Sampolión, cuando hoy sabemos que es hacia el 2700, 3000... Antes de nuestra era, esos 2000 años poco a poco se van rebajando, ¿no? a medida que vamos viendo el avance de, de la investigación, vemos que hay un momento, lo vamos a comentar luego, en el que incluso se rebaja al 2500 y se vuelve a subir, ¿no? como sucede en la actualidad con nuevas dataciones, con métodos muchísimo más precisos. Esto es lo que nos cuenta Pedro Cabello. Pedro Cabello es un sacerdote, experto en arqueología bíblica, que publicó con la editorial Almuzara hace unos años. Un fantástico libro, totalmente aséptico, hay que decirlo. Es cierto, lo acabo de decir, él es el religioso, él es el sacerdote, pero es el primero en intentar apartar ese estigma, por así decirlo, en el nombre de arqueología bíblica. Es algo que está fuera de lugar, ya no tiene ningún sentido, es una arqueología del Mediterráneo Oriental que, bueno, pues intentan, ¿no? como vamos a nos va a explicar él ahora perfectamente en el caso de Egipto, pues eh, buscar pruebas, mmm, no que intenten demostrar los hechos acaecidos o relatados en el Antiguo Testamento, en la Biblia, sino que eh, quizás pueden aportar más información para intentar justificar o intentar eh, explicar más que demostrar la existencia de esas leyendas o de esos mitos que aparecen en el Antiguo Testamento.
5: La arqueología nace prácticamente como compañera de la Biblia, además de todas estas culturas de ...de Oriente Próximo, ¿no?, y, y los descubrimientos de Pompeya, del Culano... ...pero fundamentalmente la arqueología nace o se desarrolla en los primeros momentos... ...como una arqueología bíblica. Lo, el interés de los arqueólogos era un poco con la Biblia en la mano, ¿no?, con la pala en la mano... ...y, y con la Biblia en la otra, era intentar, pues, descubrir si aquellos textos... ...aquellas historias que contaba el texto bíblico, pues, mmm, podían demostrarse históricamente se habían dejado restos materiales que pudieran confirmarla, ¿no? La idea un poco esa de confirmación del texto bíblico pues en los primeros momentos de la arqueología y por eso se llama arqueología bíblica estuvo muy presente ¿no? yo le he puesto el título de arqueología bíblica porque pues para, para, que, para que se venda el libro un poco más, pero sí, ciertamente sí. hoy día no se habla de arqueología bíblica, se habla de arqueología siropalestina de, de próximo Medio Oriente porque la arqueología no pretende demostrar el texto bíblico, no es su interés, tiene una naturaleza diversa, pero sí puede ilustrar muy bien el texto bíblico, ¿no? y viceversa, el texto bíblico puede aportar muchos datos, puede iluminar el, el trabajo arqueológico pues, para ir por un determinado camino. ¿no? Hay un diálogo fluido entre ambas, pero Biblia y arqueología tienen su propia naturaleza y una naturaleza y una vida autónoma ¿no? de una y de otra ¿no?
0: Dentro de la pirámide con Nacho Ares Podium Podcast
1: Os recomiendo vivamente ese libro Arqueología Bíblica publicado por Almuzara de Pedro Cabello. Quizás uno de los referentes, lo comentaba antes, ¿no? de soslayo, que podemos ver en el Antiguo Testamento es la existencia o no del Éxodo. Ha sido quizás la meta de muchos arqueólogos de origen judío y que finalmente pues nadie ha conseguido demostrar ni siquiera de lejos. No hay ni una sola evidencia que demuestre la existencia no solamente de Moisés, sino del, del éxodo, por mucho por mucho que se empeñen ¿no? en intentar... Eh, relacionar la presencia de, de algunas evidencias entre comillas o pruebas entre comillas que hay en Egipto con, con esta historia del, del antiguo del Antiguo Testamento. Precisamente la construcción de las pirámides hacia el 2600 antes de nuestra era y que siempre también a raíz del testimonio de Heródoto en el siglo V antes de Cristo con la utilización de decenas de miles de esclavos o de trabajadores se intentó buscar ese punto de conexión con el éxodo precisamente diciendo que los judíos eran los que habían construido las pirámides. ¿no? Algo totalmente absurdo que no tiene nada que ver con la realidad arqueológica. Una realidad arqueológica que comenzó a transformarse a finales de la década de 1980, hace prácticamente 40 años. Yo recuerdo cuando estudiaba en la Universidad de Valladolid, en primero de carrera, en el, en el año 90-91, pues se apareció en los medios de comunicación eh, los primeros reportajes ¿no? de, de esas excavaciones que se estaban llevando a cabo en la meseta de Giza en un lugar que ya se eh, llamaba por aquella, por aquella época, por aquel entonces la ciudad de los constructores de las pirámides un hallazgo realizado de forma casual una turista americana que paseaba a caballo por aquel lugar hundió las patas en un lugar de la, de la meseta de, de Giza en la ubicación sur eh, frente a la aldea de Nazar el Zaman y ahí se encontró una tumba una tumba que se siguió eh, aumentando ¿no? el, el, el terreno de, de excavación hasta aparecer la, la necrópolis y también la ciudad la ciudad de los constructores de las pirámides por los títulos que eh, tenían algunas de, de, de estas personas Y al igual que sucede con la ciudad que descubrió Hawas, eh, muy cerquita del templo de eh, Amenhotep, hijo de Hapu, en Luxor, una ciudad perdida de atón. Era un lugar que ya se conocía, pero que había sido dejado de lado. Es decir, había restos de, de muros, había restos quizás de, de alguna tumba, pero nunca se había excavado en profundidad, tal y como hizo Zahir Hawas a finales de la década de 1980, junto con. Mark Lener, a quien vamos a escuchar ahora hablando también en un fragmento de un documental de, de televisión y todo ello eh, sacó a la luz pues un, un hallazgo realmente eh, majestuoso, ¿no? más allá de ese muro del cuervo que podemos ver pues, muy cerquita de ese aparcamiento en donde hoy los autobuses recogen a los turistas que se acercan a ver la meseta de Guiza por el lado de la Esfinge. Cuando salimos los turistas y vamos al autobús, los autobuses están parados en una esplanada eh, alisada, eh, cementada, y justo detrás está, esa, está ese muro del cuervo, que separa el parking de lo que es la ciudad de los constructores de las pirámides, muy cerquita también de una loma en donde hay un cementerio eh, islámico, un cementerio musulmán Vamos a escuchar un fragmento De un documental de televisión titulado Precisamente la ciudad de los constructores De las pirámides, en donde se nos cuenta La historia de este hallazgo Vamos a escuchar a Mark Lenner Hablando también de, de los detalles Más importantes de esta, de esta Excavación y cómo. Nos tenemos que quedar con esta lectura, ese mito de los esclavos trabajando para el faraón, de pronto, de la noche a la mañana, hace cuatro o cinco décadas, se cae por su propio peso y hace cambiar totalmente ese concepto de historia que teníamos hasta entonces del antiguo Egipto.
2: Sahih Hawass ha centrado parte de sus trabajos de investigación en hallar la ciudad de los constructores de las pirámides. En los años 80 se empezaron las obras para el nuevo alcantarillado de un suburbio localizado cerca de la meseta de Guifé. Los trabajos desenterraron los restos de un antiguo muro de ladrillos. Entre 1988 y 1989, Hawass y el arqueólogo Mark Lenner llevaron a cabo un proyecto de excavación para encontrar la ciudad perdida de los constructores a 400 metros al sur de la Esfinge y más allá del Muro del Cuervo, donde se encontraba el recinto sagrado
3: el doctor sahi
2: excavó en la pendiente para encontrar el cementerio de los trabajadores hemos
3: encontrado un asentamiento más abajo del cementerio donde podrían haber vivido los obreros
2: donde preparaban sus comidas y almacenaban el grano esas ruinas descubiertas accidentalmente pertenecen a la ciudad perdida de los constructores el sitio se había clausurado porque los
3: asentamientos no interesaban Solamente interesaban las tumbas, las estatuas, los juncos de oro, las momias y las inscripciones. Nosotros hacemos una arqueología diferente. Analizamos y recogemos los restos de huesos de animales, de las cabras que mataban para alimentarse, de las ovejas, las reses, los peces y las aves, cuyos restos tiraban a la basura. Estamos haciendo una labor de antropología. Recogemos esas pruebas para saber cuál era su dieta, cómo vivían, cómo era el clima, cómo obtenían los alimentos y cómo conseguían la energía para construir la pirámide. Recogemos las pruebas, hacemos dibujos, hacemos fotografías y tratamos de reconstruir sus vidas. Porque para nosotros es mucho más interesante que otra tumba con más inscripciones casi nos sentimos desdichados si encontramos cosas bonitas
4: esta excavación
3: no es para eso es para encontrar información sobre
2: cómo vivían y se organizaban en el sitio los arqueólogos han descubierto diferentes tipos de edificios
3: probablemente la característica más importante del sitio son estas galerías largas o corredores con grandes bloques cuatro grandes bloques de galerías que ocupan un espacio de casi 200 por 100 metros y están unidas al gigantesco muro de piedra llamado el muro del cuervo en la parte noroeste del sitio Dentro de la pirámide, un viaje a los secretos del Egipto faraónico con Nacho Ares en Podium Podcast.
1: La historia de los esclavos se tambalea, ¿no? Al igual que también se tambalea esa historia judía, ese mito judío del, del Éxodo. Realmente la historia de Egipto, como vemos, ha cambiado mucho en las últimas décadas no solamente desde el punto de vista del contenido, ya nadie piensa en los esclavos, nadie absolutamente nadie piensa en los esclavos además es algo que yo me he dado cuenta no visitando Egipto, la primera vez que lo visité fue en el año 92 en aquella época todavía no estaba muy asentado ese concepto de la ciudad, de los constructores, de las pirámides y todavía se hablaba de, de esclavos, pero a medida que ha ido pasando el tiempo y se ha ido asentando Sentando en ese pozo de conocimiento de los guías oficiales de Egipto ya nadie habla de esclavos ¿no? habla de obreros especializados que recibían un salario, un pago por ese trabajo en la construcción de, de las pirámides pero esa historia de Egipto también ha cambiado en los últimos años eh, desde el punto de vista cronológico es decir lo comentaba antes Champollion decía que las pirámides se construyeron hace casi 7000 años, en el 5000 antes de nuestra era, y hoy nadie se cree esa época, esa, esas fechas. ¿no? En la década de 1950, por ejemplo, cuando apareció la historia de Egipto de Driotoni Vandier eh, dos egiptólogos franceses clásicos, ¿no? su libro que fue traducido al castellano fue un referente no solamente en el mundo eh, galo, en el mundo anglosajón, sino también en el mundo en el mundo hispano, ellos daban una fecha por ejemplo para el reinado de Keops del 2500 grosso modo antes de Cristo, es decir, habían reducido a la mitad la antigüedad de, que, que ofrecía eh, Champollion hoy, por ejemplo, si nos acercamos a la Wikipedia, eh, que he estado chequeando antes, no es una fuente fiable para muchas cosas, pero es cierto que sí que es el reflejo quizás más, más amplio, mucha gente critica la Wikipedia, pero a mí me parece que es una enciclopedia que es igual de válida que cualquier otra eh, porque también en el Spasa o en la Larousse o en la enciclopedia británica hay errores de caerse de espaldas eh, que también hay que decirlo, y, o nadie se atreve a, a criticarlo, ¿no? Pero la Wikipedia, por ejemplo, da para el reinado de de Keops, una fecha alrededor entre el 2550 grosso modo antes de Cristo es decir ya ha retrasado 50 años lo que eh, daba a entender eh, lo que daban a entender Driotón y Bandier en la década de 1950 Mark Lenner en el último trabajo que ha publicado precisamente a colación de unos papiros que, que vamos a, a comentar luego los papiros de el Jarf él ya da una fecha quizás para mí la, la más acertada de la construcción de la Gran Pirámide hacia el 2650. Es decir, vuelve a retrasar vuelve a retrasar el, la construcción de, de este monumento. ¿Por qué? A raíz de los trabajos, dataciones por carbono 14 que se han realizado en los años 80, 90 y ya en la década de 2020. Fechas que retrasan casi 100 o 150 años la fecha tradicional que en las últimas décadas se daba por buena para la construcción de la Gran Pirámide, es decir, hacia el 2500 antes de nuestra era vamos a recuperar del, del archivo un, un corte de José Miguel Parra yo creo que es el egiptólogo que mejor conoce el mundo de las pirámides en nuestro país, en, en España él hablaba en la temporada se, número 2 de Dentro de la Pirámide, en un programa que hicimos precisamente sobre la antigüedad de Egipto de este Carbono 14, ¿no? y de estas dataciones por Carbono 14 que retrasaban no solamente la pirámide la gran pirámide de Keops en la meseta de Guiza, unos 100-150 años a las teorías tradicionales del 2500, es decir la colocaba ya en el 2600 sino que también retrasaba todas las pirámides y muchos de los monumentos del reino antiguo, del imperio antiguo vamos a escuchar a José Miguel Parra
6: eh, las muestras que se tomaron en, en, a finales de, del siglo XX pues siendo la gran pirámide un monumento de piedra, no se puede realizar Carbono 14 con él, evidentemente. Entonces, lo que se fueron encontrando fueron pedacitos de, de, de hierbas o trocitos de madera y demás eh, que aparecían en larga masa que, que muchas veces aparece entre las, entre las piedras. Y claro, eso pues supone que... Puede estar calentada en su momento eh, debido al, al yeso con el que se, se hace o con el barro o incluso la, la, la mismo, el mismo contacto con, con las manos del obrero que lo, que lo hizo. Entonces esas pequeñas eh, dimensiones de, de la muestra y el, la posible contaminación pues también sirven un poco para explicar la, la las, medidas, las medidas un poco extrañas que se han encontrado en, en algunas de ellas, ¿no? pero el caso es que ya te he dicho, eh, cuando se reestudian los eh, resultados y se van ajustando con los nuevos descubrimientos, eh, esa curva se va acercando progresivamente más y acabamos teniendo unas, unas mediciones que son eh, relativamente normales con esa variación de, de años eh, que es eh, típica en las mediciones de carbono 14, que en modo alguno son son precisas, no nos dan un año sino que nos dan una, una variación entre un año y otro año que puede ser más o menos larga y al final lo que se acaba mencionando casi siempre pues es eso la, la medición mínima o la medición media mejor dicho.
0: Dentro de la pirámide con Nacho Ares en Podium Podcast
1: Es curioso, ¿no? Que hay mucha gente que sigue negando el valor de las dataciones por carbono 14 porque ha oído campanas y no sabe dónde, ¿no? Gente que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema, el método eh, que no son físicos, desde luego, y que y que escuchan por rumores que han oído aquí y allá, ¿no? es que el carbono 14 solo puede datar eh, no más de 5.000 años, ¿no? y esa bobada de dónde sale. ¿no? Hay, hay cosas realmente curiosas, eh, sobre todo algunos negacionistas, ¿no? como los que trabajan en el ámbito de la Sábana Santa, que no que son incapaces de aceptar las dataciones que se dieron ¿no? hace casi 30 años, y que, y que en el caso de la Gran Pirámide, eh, como escuchábamos ahora José Miguel Parra, es cierto que no se puede datar por este método la, la piedra, pero sí los elementos orgánicos que se emplearon en ese yeso, en la formación de, de ese conglomerado que se utilizaba para unir los bloques. ¿no? Ese cemento, ese pegamento, entre comillas, ¿no? Bueno, pues esto sí que se ha podido datar, los métodos de datación en la actualidad son muy precisos, muy, muy, muy precisos, nada que ver con lo que se hacía incluso hace 10 años. Yo recuerdo incluso cuando hace 30 estudiaba eh, la carrera, la carrera en, en la Universidad de Valladolid, cada vez que se quería hacer un análisis de carbono 14 había que mandar las muestras a Reino Unido o a los Países Bajos, ¿no? a Holanda, y, y valía en aquella época 50.000 pesetas, ¿no? que era como eh, 300 euros de ahora, pero bueno, multiplicado por dos o por tres. ¿no? Y ahora hay infinidad de laboratorios que lo hacen en nuestro país y por un precio muy económico, ¿no? pues depende del sistema o de lo que quieras, eh, a partir de 200 euros puedes tener una datación por carbono 14. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos fechas prácticamente absolutas, no dentro de una horquilla de tiempo, más o menos arriba un año, más o menos abajo otro año, pero son fechas bastante precisas, en lo que nos ayuda a construir esa historia de Egipto, que como decía ahora, es lo que marca un poco el, el, el guión que nos hemos prefijado en este nuevo episodio de dentro de la pirámide y que hace que Mark Lehner por ejemplo, y otros expertos en el mundo de las pirámides hayan datado ya casi de forma definitiva ¿no? la construcción de la gran pirámide en algún momento hacia el año 2650 antes de nuestra era, es decir, casi 150 años más antiguo de lo que se creía hasta, hasta ahora. Otro gran descubrimiento que ha cambiado a la historia de, de Egipto en los últimos años es el descubrimiento de los papiros de Wadi al jarf con ese diario de Merer, ese, ese hombre que trabajaba precisamente en la construcción de la gran pirámide y que alarga el reinado del faraón Keops de los 22 años que se creían, 22-23 años que se creían, hasta ese momento a los 27, es decir, un casi un, un 40% más de, de reinado. ...del faraón Keops y lo acerca, lo acerca a los 60 que propone Manetón, por ejemplo... ¿no? ...que es el historiador eh, greco-egipcio que en el siglo III decía que el faraón eh, Keops seguramente reinó 60 años. José Miguel Parra nos contaba el valor de este papiro de este papiro del diario de Merer... En los papiros de Wadi al jarf en la tercera temporada en ese episodio que titulamos Lo que no sabemos de la gran pirámide
6: Básicamente el papiro o los papiros son lo más cerca que vamos a estar, creo yo de saber cómo se construyeron las pirámides, eh, excepto un vídeo grabado por alguien que haya viajado al, al pasado es lo más interesante que vamos a encontrar. porque es un señor que estuvo trabajando en la gran pirámide, un experto en mover piedras capataz de un equipo de cerca de 200 personas, que se va al Mar Rojo a tapar con piedras muy grandes unos agujeros que son almacenes para ese, ese puerto en el Mar Rojo porque precisamente sabía mover las piedras y lo que hace es cuando está allí se da cuenta de que le sobran papeles y lo que hace es en vez de tirarlos porque se pueden reutilizar es guardarlos detrás de unas de esas piedras que había utilizado para tapar esas entradas y nos cuenta cuál es su día a día durante tres meses como capataz de un equipo de personas que estaba llevando piedras a la Gran Pirámide, al revestimiento de la Gran Pirámide. De modo que blanco y en botella no se puede decir, no nos dice exactamente cómo cargaban las piedras en el barco ni cómo las arrastraban, pero nos dice, cogemos las piedras, las llevamos al canal, las montamos en el barco, cruzamos el río, las dejamos en el, en el, el registro central, desde allí al día siguiente las llevamos a la Gran Pirámide, dormimos en la Gran Pirámide, es decir, en la, en la ciudad de los trabajadores que está excavando desde hace cerca de 20 años o más nuestro amigo Mark Lener, y después vuelven otra vez a Tura Sur a coger más piedras y así durante tres meses.
1: Se ha criticado en muchas ocasiones al mundo académico, a, a los egiptólogos, a los egiptolocos, a los aficionados, a, a mucha gente, eh, al decir ¿no? que la historia de Egipto parece que está enclaustrada. Eh, enlosada, en un espacio muy rígido y que es muy poco flexible y que no acepta una serie de cosas y tal y hemos visto que en los últimos 40 años, por ejemplo, se ha cambiado totalmente muchos de los elementos que, que dan consistencia a la época de las pirámides ¿no? podríamos hacer lo mismo con el reinado de Tutankhamon desde que se realizó el escáner, por ejemplo, de, de Tutankhamon en el año 2005 se dejó de lado la idea de que había sido asesinado sabemos que murió seguramente por una infección en la rodilla izquierda hay muchos datos nuevos alrededor de su momia se ha desestimado ya, por ejemplo, y se ha dejado de lado todas esas ideas rocambolescas del niño enfermizo eh, que tenía un piezambo, que cojeaba que, que, que estaba enfermo que no había hecho absolutamente nada en su vida hoy sabemos que era una persona normal no tenía ningún tipo de problema no tenía ningún tipo de deficiencia física había participado en batallas y todo esto ya está publicado y reconocido ¿no? Bob Breyer en un libro que sacó el año pasado de, de sobre Tutankhamon él fue quizás uno de los que más eh, echó gasolina en el fuego de estas teorías un poco rocambolescas alrededor de la figura de Tutankamón en la década de 1990 bueno pues decía el niño enfermizo nunca más ¿No? era el título de un de un capítulo de este libro en donde reconocía sus errores y se daba cuenta que los nuevos estudios ¿no? de, de la momia eh, vertían luz para cambiar totalmente la historia de Egipto. Luego también hay otras historias quizás dediquemos un podcast a la figura de Akhenaton para desmitificar ¿no? todo ese, eh, ese aura de, de misterio, de pacifismo, de monoteísmo de, en realidad de frustraciones que tienen muchos egiptólogos de época contemporánea de época moderna y que intentan buscar ¿no? el reflejo de, de esas irrealidades que ellos entienden en su entorno más cercano en un personaje del mundo antiguo, ¿no? eh, te das cuenta por ejemplo cuando se habla de Akhenaton como un personaje afeminado y además siempre de una forma bastante despectiva, no era afeminado porque había estado viviendo con su madre y sus hermanas, como si eso fuera malo, ¿no? o sea eh, son eh, reacciones y conclusiones de, de, de otra época que, que, que nada tienen que ver con la realidad histórica y que son interpretaciones que no salen de ningún documento ni de ninguna evidencia eh, que pueda justificarlos desde el punto de vista arqueológico. Esto es lo que hace que poco a poco la historia de Egipto va cambiando. La historia de Egipto sigue siendo igual de fascinante pero va evolucionando a medida que también evolucionan las formas de investigarlo y de contarlo. Cerramos. La pirámide, en este nuevo episodio hemos colocado un nuevo bloque en la construcción de nuestra maravillosa pirámide llena de historias, de enigmas, de misterios, de arqueología. Espero que os haya gustado este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide que hemos dedicado a desmitificar ¿no? Esa, ese inmovilismo. De, de la historia de Egipto, un inmovilismo que también eh, se ha dicho en muchas ocasiones del arte, ¿no? El arte, ¿no? El arte egipcio está todo el rato aquí y tal, no sé qué, eh, y cuando te acercas, ¿no? A, a ver escenas de, de, de guerra o escenas de baile o escenas de lucha, te das cuenta que de inmovilismo, pues tiene... Eh, prácticamente nada ¿no? era un tema que a mí me apetecía abordar desde hace, desde hace meses esta evolución de la historia con los nuevos tiempos, con las nuevos, los nuevos métodos de, de trabajo no es el final, estoy convencido de que seguramente en un futuro también se puedan reinterpretar una serie de datos, pero desde luego eh, a la luz de, del, de, del entendimiento que tenemos del mundo antiguo en la actualidad yo creo que hay una serie de pilares que podría decir casi sin temor a equivocarme que son inamovibles espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de Dentro de la Pirámide suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, a través de la aplicación de Podium Podcast o cualquiera de los otros agregadores de audio, comentadlo, compartidlo en las redes sociales y nos seguimos escuchando aquí, dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.
0: Dentro de la pirámide, con Nacho Ares, en Podium Podcast.